0: In deze aflevering wil ik het gaan hebben over vermoeidheid. Een van de meest gehoorde fysieke klachten die ik in connection calls hoor... maar ook bij klanten, in 99% van de gevallen is vermoeidheid één van die klachten. Of te weinig energie hebben. Je niet helemaal ja, stralend en vrij en licht voelen. Dat is misschien de onderlaag daarin. Maar in elk geval gewoon moe zijn en niet de energie hebben om de dingen te doen die je zou willen doen en waar je zin in hebt. Omdat je gewoon voelt dat je daarin afgerend wordt. Of dat als je dan aanwezig bent op bijvoorbeeld een feestje... waar je dan toch best wel een soort van zin in had... dat je gewoon merkt dat je de energie er niet zo voor hebt... om te verbinden, te connecten, open te staan. Dat je dan merkt van, hé, hey, ik, ik, ik loop leeg... of ik ben leeggelopen en nu ben ik hier... en dan kan ik niet echt aanwezig zijn... en dan ga je daar dan weer van balen... en dan kom je in zo'n vicieuze cirkel terecht. Ja, dus is eigenlijk heel irritant, maar ook een oplossing daarvoor... zit hem nooit op het front van het oplossen van je vermoeidheid. Ik help ondernemers, succesvolle ondernemers en CEO's... om hun fysieke klachten en vermoeidheid op te lossen. En er is nog nooit iemand naar mij toegekomen die zei... ja, ik kom bij jou wat, ik ben moe, ik ben vermoeid. is nog nooit gebeurd. En dat heeft ook een reden, er zitten altijd andere dingen achter vermoeidheid is dan een symptoom van dat er iets in het lichaam niet klopt. En daar wil ik het dus in deze aflevering over hebben. Hoe kan het nou dat je moe bent? En wat wil dat eigenlijk zeggen? En wat kunnen nou oorzaken zijn van vermoeidheid? En vermoeidheid heeft altijd meerdere kanten, zoals dat alle fysieke klachten dat hebben. En een daarvan is dat je te weinig dingen doet waar je energie van krijgt. Dat is een open deur, dat zal iets zijn waar je als een van de eerste dingen naar gaat kijken. Op het moment dat je denkt van ja, ik ben eigenlijk structureel moe. Ja, wat kan ik nou gaan schrappen in mijn agenda, in de dingen die ik doe, in mijn activiteiten, in de gedachten die ik heb. Om wat minder energie kwijt te raken. Maar het is niet altijd nuttig om te gaan kijken wat kan ik schrappen. Het is vaak veel nuttiger om te gaan kijken wat kan ik toevoegen. Wat kan ik toevoegen, zo waar ik dus heel veel energie van krijg... maar wat ook gewoon aligned voelt met wat ik te doen heb. En soms kan het dan zo zijn dat je dingen wil toevoegen... waarvan je denkt dat ze goed voor je zijn... maar dat het echt als een hele grote stap voelt. Dat je echt denkt, ja, jeetje. Ja, als ik dat uh, ga doen, ja, ik ik, ik krijg daar wel vuur en vlam en zo van... maar ik durf het niet. Ik blokkeer daarop. Ja, dat kan. En soms moet je daar dan helemaal doorheen gaan. Moet je gewoon zeggen: Ja, ik blokkeer je erop, maar ik doe het toch. En soms voelt dat dan zo ver weg. En is die, voelt die blokkade zo groot. Dat het je niet lukt om daar doorheen te komen. Dat het voelt alsof je tegen een plafond aan het deal bent. En dat de bodem ondertussen op je afkomt. Dat je bijna zo van claustrofobisch wordt. En, en voelt van welke kant moet ik nou op en hoe kom ik er nou doorheen? Ja, dan, dan zit daar vaak een, een grotere blokkade voor waar je dus niet bij kan. Dus dan lijkt het alsof er een bepaalde angst zit of een onzekerheid. Maar dan kan het dus heel goed zijn, dat zie ik ook heel vaak, dat daar een blokkade zit waar je je nog eens, niet eens bewust van was. En als ik dat dan zeg tegen een klant van mij, dan denken ze: Oh echt? Jeetje, nou, dat. Nee, oh nu je het zegt, oh bam, resoneert. Oh bam, die komt binnen en oh jee, ik voel hem helemaal. Maar ik wist dat niet. Ik wist niet dat ik daar überhaupt last van had of ik wist helemaal niet dat dat daar zat of en zeker als dat dan familielijnthema's zijn. Ja, dan kun je voor je gevoel heel lang door een bepaald plafond aan het breken zijn. Maar dan ja, word je gewoon afgeremd door iets wat in de familielijn speelt. Ja, hoe irritant is dat? Als je dan steeds ook denkt, het is mijn schuld. Ik doe het niet goed. Ik moet er gewoon doorheen. Ik moet gewoon gaan. Ik moet gewoon ja. Dat, dat, dat gaat al niet werken. Dan heb je daar een blinde vlek zitten waar je niet bij kan. En dat trekt je leeg. Het duwen tegen zo'n plafond trekt je leeg. En dan kun je wel op wilskracht daardoor doorheen gaan. Linksom of rechtsom, het komt constant terug. Het blijft je overheersen. En dat is een van de dingen die direct ervoor zorgt dat je energie niet optimaal is. Er komt dan heel veel ruis en emotie in je energieveld... En dat is vaak niet een emotie van een hoog niveau... maar juist een emotie van een lage, lage energie. En ik zeg altijd, je lichaam past zich aan aan jouw energie. Dat is op microniveau en op macroniveau. Dus op microniveau, dat is het stukje wat ik in de allereerste aflevering uitlegde. Stel jij hebt een zere knie... dan zit er in die knie een lage energieblok aarde... waar je nog iets van te leren hebt waardoor die kniepijn überhaupt kon ontstaan en dan krijg je daar dus last van. Integraal, dus macroniveau, betekent dat dat er in jouw hele energieveld... constant lage energieën aan het opbouwen zijn en aan het pingpongen zijn... en dat er heel veel ruis zit die ervoor zorgt dat je lichaam gewoon moe wordt. Want het is alsof je een soort van... zak met stroop aan het meesjouwen bent. En daar word je ook moe van. en Zo voelt het niet zo zwart-wit. Maar het, het, je voelt gewoon... dat er iets in je lijf niet lekker zit. En dan... Kun je steeds denken: van ja, ben ik dan emoties aan het creëren met mijn gedachten? Nee, soms komt dat ook gewoon omdat er in je energieveld allerlei ruis zit. Wat niet van jou is, wat kon aanhaken bij jou, wat van de familielijn is. Um, maar ook gewoon onopgeruimde emoties van jezelf. Omdat je niet wist hoe je die nu echt uit je lichaam kon loslaten. Hoe je die emoties, die blokkades die je hebt doorgewerkt. ja, hoe je dat dan ook daadwerkelijk fysiek loslaat. Een hoop ruis en emotionele energetische afvalstoffen zorgen er gewoon voor dat je moe wordt. He, dat is het energetische stuk. En dan kun je dus jarenlang mee rondlopen. Je kunt dan jarenlang gewoon heel moe zijn en jarenlang met een soort van ruis in je hoofd gaan opstaan omdat je hele systeem dus vervuild is met allerlei energieën die al lang niet meer bij jou horen. He, ik zie ook wel eens klanten die bijvoorbeeld al uh, tien versies van zichzelf verder ontwikkeld zijn... maar al die versies niet hebben losgelaten. Als ik dan in hun huis zou lopen, dat vraag ik wel eens... Goh, hoe, hoe voelt je huis, hoe ziet je huis eruit? En ze gaan dus echt met hele bewuste ogen kijken naar dat huis. Dan, dan vinden ze dingen in dat huis, en dat heb ik zelf ook uh, ja, ontdekt. Dat, dat vertelde ik ook in deze winter, was mijn grootste transformatie ooit. Uh, misschien kan ik het best even over mezelf praten in dit verhaal... Ik heb had ik heel veel dingen tegen in mijn huis die ja, gewoon van tien versies geleden van mij waren. Waar ik eigenlijk helemaal geen binding mee, mee had. Maar die ik gewoon niet had weggedaan. Want ja, dat was zonde. Of uh, ja, ach ja, ik heb dat nu toch. Of ja, um, het is niet goed voor het milieu. En ook wel dingen gekocht in huis in bijvoorbeeld bepaalde periodes waarin ik emotioneel wat ja minder lekker in mijn vel zat... en dat ik dan dingen kocht om daar wat troost in te zoeken of zo... om weer even een soort van dopaminesputje te krijgen. Dat ik echt dacht, ja, maar ik ben er helemaal niet blij mee. Al die ruis die dan in dat huis zit... bepaalt ook de energie in dat huis. En zo is dat dus in je lichaam ook. Als je nooit heel bewust dingen hebt opgeruimd uit je lichaam nooit heel bewust dingen hebt losgelaten uit je energiesysteem... dan draag je dat nog met je mee. En dan mag het misschien wel afval zijn... maar dat zijn wel allemaal zakken met afval... die je helemaal niet meer mee wil zeulen. En dat zorgt er dus integraal voor dat je je moe voelt. Want je lichaam past zich aan aan je energie. Nou, hoe doet je lichaam dat dan? In jouw cellen wordt energie aangemaakt. Over het algemeen wordt dat vanuit glucose gehaald. Dus vanuit uh, koolhydraten wat in in voeding zit... wat in groenten zit, wat in grotere mate in granen zit. En dat wordt dan in jouw cel omgezet tot energie. En soms wordt het ook wel vanuit vet omgezet. Dus vanuit uh, ja, vetachtige bestanddelen. Dat is eigenlijk idealer, want dat geeft veel meer stabiele energie. En uh, ja, die, uh, dat maakt dan energie aan. En die energie kun je dus gebruiken... om de processen in die cellen te laten functioneren. Overal is energie voor nodig... Er is energie nodig om jouw hersenen te laten werken, om je hart te laten kloppen, om je spijsvertering, je voeding te te verteren. Om die voeding vervolgens om te zetten en om die voeding die omgezet is vervolgens naar de cel toe te transporteren en dan weer in de cel op te nemen. Dat zijn constante fabriekjes die gevoed worden door energie die jij aanmaakt vanuit datgene uh, wat je eet. En dat gaat over het algemeen redelijk soepel. Je lichaam heeft daar een behoorlijk slim systeem voor. En je lichaam heeft daar ook um, ja, prioriteiten in. Sommige dingen zijn superbelangrijk. Zoals je hersenen, je hart, je lever. Dit zijn, zijn zaken die uh, de hoogste prioriteit hebben. Je nieren zelfs ook. Dat filtert natuurlijk je bloed. En ja, dat, dat zie je ook wel vaak. Dat als er iets met de lever aan de hand is... Dat het dan heel hard achteruit gaat in je lichaam. Dat afvalstoffen niet meer goed worden afgebroken. En die afvalstoffen die, die zorgen dan voor allerlei problemen. En daar gaat het, prioriteit gezien, macroniveau, niveau, het grote niveau. Daar gaat als eerste alle energie naartoe. Zodat dat hoe dan ook blijft functioneren. Dat zie je ook op het moment dat jij stress krijgt en een acute stressprikkel krijgt. Systemen zoals de spijsvertering, immuunsysteem, voortplantingsmechanismen, hormonen. Daar wordt allemaal een soort van plat gelegd. Zodat alle energie die je op dat moment hebt naar je hersenen, je hart, je leven gaat. Nou Vooral hersenen, hart. zijn heel belangrijk. Bloedsomloop, dat loopt. Dat, dat, zodat je kan rennen. Zodat je kan gaan. Zodat je iets uit jezelf... Het zijn echt verhalen van mensen die een soort van superman waren... op het moment dat ze in een hoge stress terechtkwamen. We bijvoorbeeld een, uh, mijn man is akkerbouwer, een klein zijstapje, wat een heel mooi verhaal. En wij hebben op de boerderij witlofpennen. Nou die witlofpennen worden dan door de witloftrekker, dus wij telen die pennen het hele jaar. Ze worden dan in, uh, in mei gezaaid en in november geoogst. Dan gaan die pennen naar de witloftrekker. En de witloftrekker die kweekt dat in donkere ruimtes tot witlof. Dus dan zet je het op water en dan gaat die pen, uit die pen groeit een witlofkropje. En dat koop je dus in de winkel. En de witloftrekker met wie wij samenwerkten, werken trouwens, niet werken, maar werken, die heeft een zoontje. En dat zoontje dat viel. Uh, ja, het is best wel een heftig uh, ongeluk. Die viel in het bassin met water. En dat zijn een soort van putten. En die zijn twee meter diep. Rechterkanten. Uh, ja, en daar staat dan water in. Er staat niet veel water in, maar er staat water in. Het is een jaar of drie geleden, denk ik. Toen viel dat jongetje in die put. Hij zag dat. Hij is natuurlijk ingesprongen. Heeft dat zoontje uit het water gehaald. Toen was hij al, uh, had hij al water binnengekregen. En vanuit de adrenaline die op dat moment er was... sprong hij twee meter hoog die put uit. Gewoon recht omhoog. Hij kon gewoon in één keer twee meter hoog springen. Zonder iets. Hij, hij was echt op dat moment... Er, er kwam dan zo'n kracht vrij. Ja, ik dat, vond het wel een heel bijzonder verhaal. Zeker dat het goed eindigt. <laughs> uh, dat zoontje was wel buiten de Westen. Is met trauma-helikopter, weet ik het allemaal. Is hij naar het ziekenhuis gegaan heeft hij een coma gelegen, hij is echt een tijdje zonder zuurstof geweest... maar hij is helemaal hersteld, dus dat is het mooie van dit verhaal. Het is dus goed gekomen, maar het feit dat hij dus twee meter hoog kon springen... omdat dat lichaam exact wist, er moet energie, vanuit de adrenaline... gaat die energie daar allemaal naartoe, dat is natuurlijk een extreem geval alle andere systemen worden dan platgelegd... want het doet er dan niet meer toe als jij eten hebt... dat dat verteerd wordt, dat is niet belangrijk. Al die energie wordt dan gebruikt voor datgene wat nodig is. En dat is dus die prioritering in het lichaam. En dat gebeurt dus in acute situaties... maar dat gebeurt dus ook als jij al langere tijd bijvoorbeeld stress ervaart... en eigenlijk al langere tijd wat een bepaalde adrenaline in je lijf hebt... zonder dat je daar heel bewust van bent... maar dat dat wat op de achtergrond zuddert... dan ondermijnt dat belangrijke systemen zoals de schildglier, spijsvertering, hormonen... Nou, dat soort zaken, die, die huid, wat, wat minder belangrijk is, ondermijnt dat. En dan krijg je dus dat daar langdurig minder energie naartoe gaat. En als je dan ook al minder energie aanmaakt dan wat in potentie mogelijk is... omdat je allerlei blokkades in je lijf hebt... en dat de energieaanmaak ook niet optimaal verloopt dan krijg je dus en-en. En dat is wat ik vaak zie, is dat die minder essentiële systemen... na jaren en jaren gewoon niet meer goed functioneren. Helemaal uit balans zijn. En zeker in de spijsvertering krijg je dan een soort van vicieuze cirkel. Namelijk dat je ook de voeding niet meer goed opneemt. Dus je krijgt dan dat er op een gegeven moment... ...te weinig energie naartoe gaat... ...waardoor je lichaam ook niet meer alle voeding essentieel kan opnemen. Nou, dan krijg je laagradige ontstekingen. Dat gaat ook weer energie kosten, want dan moet je je immuunsysteem weer opruimen. En zo kom je dan van de regen in de drup... ...en krijg je dus ook dat je fysiek gezien moe wordt. En ook voelt constant een soort van rem... Ja, dat je s'avonds moe bent en wat echt wel even wil rusten en uitrusten. En dan niet eens extreem moe bent, maar gewoon niet op een top fit en niet op een top energiek. En dat gevoel, ja, dat, dat maakt dat je dus ook niet alles uit het leven gaat halen wat erin zit. Want dan ga je je ook frustreren. Dan denk je, ja, potverdorie, ik heb nog zoveel te doen, maar mijn lichaam houdt me tegen. Dus die energie energieaanmaak loopt dan niet optimaal de... Het energietransport loopt niet optimaal. De verdeling gaat niet optimaal. En integraal in je hele lichaam kom je dan van de regen in de drup. De basisoorzaak ligt dan dus in dat er allerlei blokkades en ruis in jouw energieveld zijn wat je met je meesleurt. En dat je uiteindelijk daardoor vanuit die blokkades in je lichaam ook voeding minder goed bent gaan opnemen... waardoor je immuunsysteem minder goed gaat functioneren... waardoor je ontstekingen gaat krijgen... en je immuunsysteem weer harder aan het werk moet. En zo kun je dus ook allergieën krijgen op termijn... Zo kun je uh, laaggehaardig ontstekingen krijgen op termijn. Zo krijg je dat je darmflora achteruit gaat. Dat je huidproblemen krijgt. Dat je ruis in je hoofd krijgt. Dat je daadwerkelijk afvalstoffen krijgt. Omdat ook je lever dan niet op volle capaciteit werkt. En niet alle afvalstoffen die dan ook van binnen aan het ontstaan zijn. Goed kan verwerken. Het is echt zo'n vicieuze cirkel. Een hele vervelende. Maar wel eentje waar je vrij vlot uit kunt komen. Op het moment dat je en zorgt... Dat heel specifiek de juiste voeding binnen gaat komen en belastende voeding eruit gehaald gaat worden. En daarnaast werkt aan dat energiesysteem. Dus het energetische stuk in jouw lichaam en om je lichaam, dus jou als, als energie, bevrijdt van al die ruis die aanwezig is. En dat kun je dus praktisch doen door hier allereerst heel erg bewust van te worden dat dit speelt. En dan aan jouw lichaam te gaan vragen, dus echt een dialoog aan te gaan. Hé hey, joh, ik heb je al heel lang niet echt gehoord en gezien... en ik zie nu dat je me van alles wil vertellen. Vertel het me maar, ik ga luisteren. En dan echt gaan luisteren. En misschien dat er dan de eerste keer niks komt. Misschien de tweede keer ook niet. Of je geen oordeel op te hebben, hoef je geen frustratie over te hebben... Ga je gewoon de derde keer weer proberen. Ga je weer zitten. Ga je in een meditatie, ga je voelen, ga je luisteren. Ga je zeggen, vertel het maar. En dan ga je steeds meer opletten. Omdat je lichaam uit zijn schulp kruipt. En nu ziet dat jij inderdaad aan het luisteren bent. En dus ook zegt, oh oké, okay, ze luistert. Oh, dan kan ik nou wel eens even gaan beginnen met uh, aftasten. Of ze hier ook wat mee gaat doen. En dan ga je dus, ja, het klinkt soms een beetje alsof je met een kind praat. Maar je gaat vertrouwen winnen. En je lichaam gaat voelen, oh, ze gaat echt luisteren, ze gaat hier echt iets mee doen. En, en, en ze zegt, oh jeetje, nou wat, datgene wat ik aanrijk, nou dat, 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 daar wordt wat mee gedaan. En dan steeds meer en meer en meer wordt er dan naar voren geschoven. Steeds meer signalen gaan helder worden. En steeds meer kun jij daar dus wat mee gaan doen. En dan word je dus echt een team met je lichaam. Dus ga dat maar eens proberen. En als je er dan niet uitkomt, dan kom je gewoon naar mij. Zo werkt dat dan, hè? Nee, even zonder gekheid. Uh, ik sta natuurlijk voor je klaar om ook gewoon eens even met je mee te denken. Mee te voelen. Op je af te stemmen. Mag je me altijd even een berichtje sturen op Instagram of LinkedIn. Het Regina Op LinkedIn gewoon Regina Nieuwhoff. Vind ik hartstikke leuk. Je mag me ook een mailtje sturen. En op mijn website vind je meer informatie. Zou je een samenwerking willen aangaan? Regina Nieuwhoff.nl Wat ik ook super leuk vind, is als jij bij deze podcast... Een review wil geven. En als je me wil gaan volgen. Zodat je weer een berichtje krijgt. Als er een nieuwe podcast aflevering voor je klaar staat. Zodat je dus in dit bewustbewordingsproces kunt blijven. Ik wens je voor nu een hele mooie dag. En tot de volgende aflevering.